0: El bazo. Muy probablemente has escuchado hablar de él, pero ¿para qué sirve? Tampoco tendría mucho sentido tener un órgano de un tamaño considerable si no sirviera para nada, ¿no? En este episodio vamos a ver las generalidades de este órgano y todas sus funciones en nuestro organismo. Bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en Twitter e Instagram como arroba entiendetusalud. Este es un episodio bonus, un tipo de capítulo más corto, algo menos complejo y que abordará distintos temas hoy vamos a hablar del bazo, definitivamente uno de los órganos más olvidados. El bazo forma parte del conocido como sistema linfático, el cual es muy parecido al sistema circulatorio que lleva la sangre, pero este transporta la linfa. El sistema linfático lo componen la médula ósea, el bazo, el timo, los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos. ¿Y para qué sirve el sistema linfático? Sus funciones son bastante heterogéneas, pero por ejemplo, tiene un papel importante en el sistema inmunitario y también para que no se acumule líquido en nuestro organismo. El vaso es, por otro lado, el órgano linfático de mayor tamaño de nuestro cuerpo, y además es el único que se interpone en el discurrir de la sangre. ¿Dónde está este órgano? Está justo debajo del diafragma, en nuestro lateral izquierdo. Es un órgano único, del que no existe otro par. Podríamos decir que el bazo es el punto de unión de la sangre y la linfa, ya que tiene dos partes importantes la pulpa roja en la que se filtra la sangre y la pulpa blanca en la que tiene acúmulos de tejido linfático. En cuanto a la sangre que se filtra en el bazo hay otra excepcionalidad y es que es la única parte del sistema circulatorio en la que la sangre no circula por un circuito cerrado porque la sangre que llega al bazo directamente se libera en su pulpa. Ahí se filtra y después saldrá por vasos sanguíneos para volver al sistema cerrado. ¿Qué sentido tiene esto de mezclar sangre y linfa? Mucho. Os he dicho que una de las funciones principales de la linfa es participar en el sistema inmune. La pulpa blanca del vaso se encarga de organizar la respuesta inmunitaria frente a los antígenos o sustancias nocivas que se transporten en la sangre, mientras que la pulpa roja se encarga de filtrar la sangre. Y además, el propio vaso tiene una cantidad elevada de leucocitos, glóbulos blancos. Esta filtración de la sangre Permite eliminar elementos envejecidos, como plaquetas o glóbulos rojos, degradar la hemoglobina y también recuperar el hierro que ella tiene. Es decir, es el principal encargado de filtrar la sangre y de retirar los restos. Pero además, por su sistema abierto y al entrar en contacto la sangre con la pulpa blanca, nuestro cuerpo se entera si por la sangre circula algún patógeno y esto le ayuda a organizar nuestras defensas. Estas dos funciones del bazo son muy importantes, pero también podemos destacar otra, su función hematopoyética. La función hematopoyética se refiere a la capacidad de crear células sanguíneas, como glóbulos rojos, pero también glóbulos blancos pero sobre todo tiene esta función en las primeras etapas de vida embrionaria. De forma normal, en adultos, esto ocurre en la médula ósea, pero un hecho a destacar es que el bazo, ante determinadas situaciones, puede recuperar esta función y volver a crear células sanguíneas. Asimismo, el bazo actúa como de reservorio de sangre, es un reservorio para poder liberarlo en caso de ser necesario, como por ejemplo en una actividad física vigorosa. ¿Y qué enfermedades suele afectar al bazo? En cuanto a su patología nos interesa sobre todo la esplenomegalia, el agrandamiento del bazo. La esplenomegalia no suele dar síntomas y ocurre sobre todo ante infecciones. Siendo muy típico en la mononucleosis infecciosa o también conocida enfermedad del beso, una enfermedad producida por el virus Epstein-Barr. Por este motivo a veces puede recomendarse no hacer ejercicio muy intenso a personas con mononucleosis infecciosa por el riesgo muy pequeño pero posible de la rotura del bazo, lo cual ya sería bastante más grave. Otras infecciones también pueden causar esplenomegalia, agrandamiento del bazo, como la sífilis, una infección bacteriana, la malaria, una infección parasitaria, pero también enfermedades variadas del hígado, como la cirrosis, enfermedades metabólicas, autoinmunes como el lupus y también los cánceres de la sangre, leucemias y los cánceres del sistema linfático, linfomas. Otra pregunta frecuente es, ¿se puede vivir sin el bazo? Sí, se puede vivir sin el bazo, pero la persona va a tener más riesgo de contraer ciertas infecciones. Estará en un estado de inmunosupresión. Recordad que el bazo era importante para organizar el sistema inmune. Una persona que no tiene bazo o que se lo han quitado, es decir, que le han hecho una esplenectomía, tiene mayor riesgo de infecciones como neumonías y meningitis, la inflamación de las meninges. Pero como poder, sí que se puede vivir sin el bazo. Y hasta aquí este episodio bonus sobre el bazo. Espero que te haya servido para encontrarle un sentido a este órgano del que tantas veces nos olvidamos. Y si te ha gustado, puedes darle a seguir al canal para no perderte los siguientes y mandárselo a tus amigos que creas que les puede interesar. Muchas gracias y hasta la próxima.